0: 好，各位收音机前的听众朋友，大家好，欢迎回到我们的节目中啊！万国人在旅途，万国旅行社的这个为您服务的热线电话呢，大家非常熟悉了，零八零零幺幺六六八八，零八零零幺幺六六八八。呃，那这个您可以不管是买机票，或者是您要出行的话呢，您都可以拨拨打这个电话呢，联系一下万国旅行社。那在我们节目第三段呢，我们来继续跟您讲《史记》中的故事。
1: 嗯，前面我们说了啊，这个呃稷下学宫呢，为齐国储备了战略人才。嗯，这些战略人才当中最值得一提呢，就是邹忌啊。邹忌呢，以弹琴的理由呢，觐见齐威王。齐威王呢，很高兴，那、呃、让他呢住在齐威王的右边的房子里啊。那么呃，过了一段，过了一会儿呢，这个齐威王呢自个儿弹琴，邹忌呢就推门而入，就说呢。琴弹的真好，嗯，齐威王呢勃然大怒，把琴呢丢在一边，手呢按着剑，你看这姿势啊，把琴往旁边一放，这个手呢按着剑啊，因为当时弹琴肯定是跽嘛，就是这个跪在腿上的这种方式，像日本人是那样啊，哦、对,对,对,对，坐在就是跪在席子上啊，嗯、那么呃。手按剑柄你说的不对，我就抽出剑来给你一剑啊！呃，说先生，您只看见表面啊，没有仔细体察，怎么能说琴弹的好呢？邹忌说呢，说大弦呢厚重，像春天般温暖，嗯嗯，这就是君；小弦呢清月啊，这就是象；弹的清月愉悦啊，这个清晰愉悦啊，这就是正令。呃。大小相宜，相互之间呢没有妨害，这就是四十。所以我知道您谈得很好。嗯，哎，齐威王说呢，说嗯，你评论音乐这个评论的很好。嗯、呃，邹忌又说呢，说我不只擅长音乐呀。呃，治理国家、亲近人民这些道理呢，嗯，我也都懂。嗯，齐、嗯、威、嗯、王呢又勃然大怒说，说说如果说起音乐中的这个五音之间的关系啊，嗯、可能没人比得上先生您、嗯。可是，呃，若要说起治理国家和亲近人民呢，这跟琴有什么关系呢？对啊，嗯、对吧、嗯？哎，邹忌呢又把这个君相四十这些话又说了一遍，又补充说呢，嗯、说。弹琴次序不能乱呐，这就是昌明的治理。呃，连接呃，接连着弹奏呢，这就是存亡。呃，说这个琴音和谐呢，而天下治，治理国家呢，亲近人民呢，就跟五音一样。这个时候呢，齐威王呃说善啊，面色也缓和了啊，说善很好。哎，邹忌呢见齐威王三个月，就挂上了相印啊。这个当大官了，这个淳于髡呢就去见他。淳于髡呢是齐国的赘婿，身长不足七尺，也就是嗯一、呃、米六以下，嗯，嗯不太高啊、嗯。而且从名字看呢，还受过髡刑，就是把头发给割下去的这个刑罚啊、嗯。但是淳于髡呢是个很有名望的人啊。淳于髡呢这次去见这个谁的时候呢，见邹忌的时候呢。嗯、呃，说了五句话，这史书上记载比较详细，嗯、我们就不仔细说了啊。这个，这个，邹忌都回答说谨受命。嗯，并且呢，根据陈淳于髡的暗示呢，呃，提出了这个为政的措施啊。淳于髡呢，说完了之后呢，就跑出去了，在大门外呢，他对他的仆人说：“他说我刚才和他呢说了五句话，他回答呢就是，呃。”这个像这个声音的回响一样啊，这个这个人呢，不久之后呢，一定会受封。嗯，果然一年之后呢，邹忌被封在了下邳，成为成侯啊。大家叫邹忌为成侯了啊。邹忌这人呢，长得很瘦溜，身长呢八尺有余，八尺有余，哎，就是差不多这个，呃。一米七六，一米七八，这个将近这个一米八，这个大个儿啊、嗯，神采焕发，容貌不错，是个大帅哥啊！我们现在说啊、嗯，绝对是个大帅哥啊！早晨起来呢，嗯、呃，穿上朝服啊，这个戴上帽子，呃、去照镜子。嗯，对，看这个男人也爱照镜子啊，嗯、啊，对他老婆说呢，说我跟这个城北的徐公谁更帅啊？嗯，他老婆说，嗯。您这么帅，徐公哪比得上您呢？嗯、哎，城北徐公啊，是齐国有名的大帅哥啊、哎，美男子哎、嗯。那么邹忌呢，自己呢还是有点不自信，于是呢又去问他的妾啊，他说：“我跟这个徐公俩人谁更帅些呀？”嗯，他的妾就跟他说：“说徐公哪里比得上您呢？’啊，第二天呢，有客人来拜访，那邹忌呢跟客人聊天嗯。座谈啊，嗯、呃，聊着聊着呢，这个又问客人说：“我跟徐公俩人谁更帅啊？”嗯，看来这个邹忌这个挺自恋的啊，整天这个这个这事儿、嗯哦、老个人比帅啊，跟人比谁帅？哎，访客说呢，徐公比不上您帅啊。过了几天呢，徐公来这个拜访邹忌啊，邹忌呢就仔细观察。他自个儿呢，觉得比不上徐公帅，他自己还是有自知之明的啊。又照着镜子呢，自个儿看，仔细比较啊，自己看跟这个徐公的印象比较，觉得比徐公差得远了。<笑>徐公真帅啊，看来是啊，有多帅不知道啊，但是比他帅多了。晚上呢，这个这个邹忌同学呢，不好好睡觉，那躺在床躺在这个床上啊，就瞎琢磨啊。啊嗯嗯嗯对，睡不着觉，有时候就就麻烦啊，想多了,、啊<笑>想多了啊嗯、哎，然后呢，他就自个儿跟自个儿说，他就想通了一件什么事儿呢？他说，老婆说我帅啊，那是偏爱我，就私我啊。私、嗯、我、嗯嗯，对、嗯。小妾说我帅呢，那是害怕，那畏我、嗯、啊，哎、就畏我,我。哎，这个。访客说我帅呢，那是有求于我嗯，嗯，有事儿嘛，找我帮忙嘛，对吧？对打官嘛，嗯。那么这个谁呢？这个这个邹忌呢，就入朝见齐威王啊，然后就说呢，说臣啊、呃，自己呢知道不如城北徐公长得帅，嗯可是臣的老婆呢，私我，那、呃、偏爱我啊，臣的小妾呢。呃，畏惧我叫畏我，呃，臣的这个访客呢有求于我，都说呢我比徐公帅。现在呢，齐国方圆千里，有一百二十个城池。我们看当时齐国的规模已经很大了啊。嗯、那么春秋时期肯定没有方圆千里和一百二十个城池啊，那是非常一百二十个城池相当了不起了。建起一百二十个城池来，得要多少人力呀、啊？对吧、嗯？所以当时人口肯定是很多了啊。然后邹忌接着说呢：“说宫里的妇人呐，都偏爱王，对吧？都思王、嗯。那么朝中的重臣呢，都畏惧王、嗯、啊、嗯，对，都畏惧王、嗯。那么国境之内呢，都有求于王。这个只要国境的之内的人呢，这个整个齐国人呢，都会有求于您。这样看来啊。”大王，您受蒙蔽的可能性可是太大了。
0: 啊、哦，比我大多了，是
1: 吧？哎、嗯，对，这个比较一下，哎，齐威王说说的太好了嗯，嗯，这个于是就下令啊，下令说什么呢？说群臣和人民呐、啊，能当面指出寡人的过错的，受上赏，嗯，给最好的奖赏啊、嗯，一大红包啊，嗯、呃，有上书给我进谏的，受中赏，嗯，能够在朝廷和集市啊提出意见，只要寡人听说了。受下赏，嗯，至少也是个一块钱的红包啊、嗯！啊，都有，都有，都有封赏，都有封赏。哎封嗯、这个命令刚刚下的时候，群臣进见啊，这个怎么说呢？门庭若市啊，门庭若市这个成语就是从这儿来的啊！都被拿红包去了啊！对对对对，为了拿红包，把人门都给挤破了，啊、就就是门前啊，像这个闹事似的，像这个集市似的，叫门庭若市、嗯、啊，这个。呃，提意见还拿奖金，这事儿谁不干啊？这这哥着我我也干啊。嗯，数月之后呢，偶尔还有提意见的。
0: 嗯
1: ，等到一年之后呢，就是想提意见的也不知道提什么意见好了，意见都提完了啊、呃。这个呃，红包呢也也拿了不少，看来啊，这个。嗯齐威王看来有钱，整天发红包。<笑>那么，呃，燕国呢、赵国、韩国和魏国的人听说了之后呢，就都来朝见齐国啊。那么，《战国策》里边评论说呢，这就叫做战胜于朝廷啊。这个就是在朝廷就战胜了其他的国家呀。嗯，不过想想呢，还是古人比较厚道啊。嗯，今儿看谁敢下这命令？
0: 那是
1: 、嗯、提意见提死你，嗯、<笑>你还给红包，我吃了你，<笑>啊，那那是啊，那那我那我拼命，这没意见还整天提呢，现在是吧？嗯、这网上这个喷子啊、嗯嗯，是吧？是事不是事的，整天骂人。嗯，呃、你说你可以提意见拿红包，那那就别天下就太平不了，就这一项政令天下就完了，嗯、<笑>对吧、嗯？所以当时古人呢还是比较厚道，那真是提意见就是提意见，不是为了做喷子啊。这个、哎，这是不同的。这个呢，就是这个战国时期有名的这个一段故事，叫做“邹忌讽齐王纳谏”啊。邹忌讽齐王纳谏、嗯。那么，邹忌呢和淳于髡呢这些个人呢，是呃齐威王的左膀右臂，这个红花还得绿叶扶呢。啊、嗯哎，这个他们这些人呢，为这个齐威王的这个战国时期的功绩呢。呃，立下了很多的功劳。嗯，呃，就这个，就这点事儿啊，邹忌讽齐王大谏，谁帅谁不帅这点事儿啊、嗯，能够把它想成一个道理，而且能够想成道理呢，变成治国的方略，嗯、这叫以小见大。哎，哎，邹忌还是个很有本事的人，嗯、而戚威王呢，也是一个很接受这个建议的这么一个人啊。嗯、这个你有好的意见呢，我就实行。对、啊，这也是君臣非常和睦的一段时期啊。没有对这个
0: 提意见的人呢、嗯，这个惩罚他们还给他们奖励是吧？哎，哎
1: 没惩罚还给奖励啊、哎嗯、啊！而且呢，也互相没有偏袒啊，没有那个什么呀、啊。这个齐威王也不说这个徐公哪儿你长得帅呀、啊，也不说这种话，对吧？嗯，呃、也也也不干什么非礼的事儿啊。这个齐威王也是个贤明的君主，所以能有后来齐国这么大的成就啊。嗯。
0: 好，那我们今天啊，我们这个史记中的故事呢，就先跟您聊到这儿了啊！感谢我们各位听众朋友的收听，大家请记得，哎，万国旅行社的服务热线的零八零零幺幺六六八八，零八零零幺幺六六八八。好，那我们在下周四同一时间再见
1: ，再见。